0: 欢迎来到《萤石三课，今天要讲的故事是《海边惊魂》。我是一个体重将近130公斤的胖子，而且是从小胖到大。虽然在当时同学们都借此取笑我，但我也是因此成了班上的开心果。直到我国中那年，全家因为爸爸工作而搬到基隆。就在那一年，我经历了一个恐怖事件。这事情让我整整瘦了五十多公斤，即便现在回想起当时的经历，仍让我感到害怕。事情是怎么开始的，我有点忘记了。我只记得我们搬家时，因为我阿妈坚持要在农历七月前搬完家，所以我们只好在农历六月中搬去基隆。我们家搬到河平岛那边，我很喜欢那个地方，因为每天起床都能看见海。那时，我最常和邻居相约一起去河滨岛公园游泳，因为岛民可以免费进入。在我享受了半个月免费进入公园游泳的时光后，阿妈却突然禁止我再去游泳玩水。她说：“农历七月到了，会有孤魂野鬼在外面游荡。”我记得那时候，阿妈还告诉我，曾经有个小朋友不听话，在农历七月的时候跑去海边玩水。结果他家人一整个下午都没找到他，之后是他爸爸猜想他会去玩水，他们全家人才着急的跑去海边找，但是却一直都没找到。最后听人说要烧纸钱给那些孤魂野鬼，也许会有帮助。没想到烧了一段时间后，就有人看到他的身体浮出水面了，他就这样被带走了。人家说。如果没这样做，可能怎么找都找不到了。所以阿妈一再叮咛我：，要是我农历七月又跑去玩水，就会被水鬼拉去抓交替。又因为当时我还是个非常非常白目的屁孩，压根就不信有鬼神这种事，认为只是大人在吓小孩的把戏，哪吓得了我？那天我和阿妈在客厅看电视，天气炎热得让人觉得烦躁。电视播的也都是阿妈喜欢的节目，我无聊的实在是快要坐不住。就在这时候，有颗小石头从我家门前滚过去，这是邻居小孩约我出去玩的暗号。我假装做了抓头的动作，顺势偷偷瞄了一下阿妈，发现她已经嘴巴张开睡着了。看到这情况，再加上电视的声音够大声，我毫不犹豫，蹑手蹑脚的从前门偷偷溜出去了。我们一路走往公园的方向，路上先去杂货店买了饮料来喝。坐在杂货店门口，我就问了邻居小孩小李：“你相信这世界有鬼吗？”小李说：“相信啊，之前我爸爸有看到阿公回来家里，并且也反问了我相同的问题。”我回说：“怎么可能有鬼？这些都是骗人的，我才不信。”当我说出这种话的时候。还偷偷嘲笑他胆小怕鬼，甚至我还骄傲自以为是一个什么都不怕的人。等我们喝完饮料，就愉快地往海边走去了。我们一路上打打闹闹，却没有意识到天空乌云已经渐渐聚集，使得四周变得越来越昏暗了。途中，我们还遇到了骑着脚踏车的阿贝，跟我们说：“现在这时间不要乱跑，赶快回家。”但我们压根就不想听他的，只随便回应他说：“我们现在要回家了。”泡进清凉海水的那瞬间，我感觉连心里的燥热都消退了不少。正当我水母漂，悠闲的仰躺漂在水面上时，我听到小李突然叫我：“阿、哎、瑶！”我立马直立起来张望，但是我左看看右看看，也没看到小李。就在我打算躺下去继续漂时，有颗石头不知道从哪来的，突然被丢进水里。但我环顾四周，也没看见任何人，小李也不在。我越想心里越毛，决定起身上岸。我在岸上坐着休息时，小李拿着两罐可乐朝我走来，看到我没下水，便递给我一瓶，边用挑衅的语气跟我说起鬼月的传说。老人家说：“鬼月期间不能把脚打开弯腰，从胯下朝大海看。你敢试看看吗？”当时我年轻气盛，经不起激，因为不想比别人弱，我当即自以为勇敢地回他：“当然敢啊，有什么好怕的？”于是我背对着海，然后把双脚打开，往下弯腰，透过双脚之间往后看。不夸张。我看到一个人头与我的腿贴很近，仔细一看，他的身材像是五岁小孩的样子，但是脸却看起来像五六十岁老者。他就这样蹲在那，我看不到海，也看不到其他景色，整个视线都被那颗头占据。他瞪大着眼看着我，我吓得大叫一声。之后的事情。我就不晓得了。根据小李的说法，当时的我坐在地上，双眼呆滞，嘴唇发白。他怎么叫我，我都没反应。他见我如此不对劲，就赶紧把我扶到树下休息。其间，他也不断试着叫醒我，但我却依然呆滞，没回神。后来，他觉得这样不行，应该赶快回家，就又把我牵回家了。小李说：“一进门，阿妈就把我臭骂了一顿，但我似乎都没感觉。后来，阿妈又把我带去附近公庙，小李也跟随着我们一起去。阿妈跟公庙阿姨说，这小孩去了一趟海边回来就变成这样。公庙阿姨看了看，就弄了杯符水让我喝下，还让我带上了平安符，就让我回家休息了。但是，这些并没有让我好起来。”爸爸下班回家后见状，就把我带去更大间的宫庙。事情处理完之后，庙公说：“我看到的只是一个调皮捣蛋的鬼。他提醒我，虽然这个鬼只是在跟我开玩笑，没有伤害人的意思，即便如此，也要学会尊重他们。别以为这世上只有我们眼前所见，还有更多我们从未见过的事物。不然，今天要是遇到更坏的鬼，”很有可能会要你的命。虽然这下心情平复了不少，回到家我依然感到有些奇怪，心情不太对劲，也试图让自己保持冷静过，但还是不停地回想起那可怕的景象，感到心慌意乱。经过这件事情后，我也成长了不少，我学会了不再自以为是，且更加相信鬼神的存在。以及学会尊重传统习俗及禁忌。我非常后悔当初的行为，明明已经有人告诉我不要这样做，我却还是不听劝告。当然，最后也付出了代价。